0: Là où, par exemple, Madonna a fait un travail nouveau euh, de ce point de vue-là en musique, c'était que euh, celles qui l'ont précédée, euh, les Patti Smith, les Chrissy Hyde, les... elles étaient sur un modèle androgyne. Donc j'efface je, une partie de moi et je me place dans un secteur où je ne me différencie pas des autres. Alors que Madonna, elle, non, elle a montré sa paire de fesses, elle a montré sa paire de seins, elle a montré toute sa sexualité. Et elle s'est montrée prédatrice. Et ça, c'est ça la clé.
1: Je suis Natacha Ordas, entrepreneur dans la musique. Bienvenue dans mon podcast Les voix qui portent. J'ai le plaisir et la chance de rencontrer des femmes incroyables qui détonnent et cartonnent dans le milieu de la musique. Qu'elles soient artistes, directrices de labels, techniciennes, managers, leur parcours et leur engagement sont une véritable source d'inspiration pour nous toutes et tous. Photographe, réalisatrice, documentariste, productrice, journaliste, directrice artistique, autrice, Sophie Bramley est tout simplement une créatrice authentique, passionnée et fascinante. Elle a eu mille vies intenses, joué un rôle important dans sa culture d'adoption, le hip-hop, fait de rencontres incroyables. Elle a mené de front de nombreux projets grâce à une personnalité forte, aventureuse et respectée. La voix de Sophie Bramley est comme elle, vive, franche, spontanée et tendre. Elle est une voix qui porte. Bonjour Sophie,
0: bonjour Natacha,
1: et ben ravie de te rencontrer, ravie de te recevoir, et donc tu nous reçois où euh... Chez moi,
0: on est euh, dans... dans mon salon, dans
1: ton salon, qui oui. est très sympa, qui est fourni donc deux livres, je balance un peu,
0: beaucoup de livres, beaucoup de photos, je vois qu'il y a Prince là-bas, oui, ben oui, oui, il y a Prince et Snoop Dogg,
1: ouais. et effectivement du jaune.
0: Du jaune, du sexe, euh, des nus, voilà. Euh, ouais, c'est mon univers. Alors, tu
1: es nue à Tunis, en Tunisie, euh, plutôt dans un milieu social euh, privilégié. Tu dis que tu es une enfant gâtée. Euh, quel était, euh, qui était euh, la petite Sophie Bramley Est-ce qu'elle était euh, euh, plutôt audacieuse Est-ce qu'elle était plutôt rebelle Quels étaient ses rêves
0: alors, ça, euh, j'ai pas une très bonne mémoire. Euh, mon frère m'appelait la peste, je devais l'être. Euh, J'étais à la fois, mais je crois qu'en fait, j'ai pas tellement changé. Euh, C'est idiot ce que je dis, j'ai pas changé. Euh, à la fois extrêmement douce et gentille d'un côté et assassine de l'autre. Et j'ai pas changé. C'est vraiment. Euh... J'ai des cases où je donne beaucoup et d'autres où je, je
1: fouette. Est-ce qu'il y a eu des faits marquants, on va dire, dans ton enfance ou ta grande adolescence, qui, euh, qui pour toi ont forgé en tout cas une personnalité euh, euh, Même si effectivement, comme tu dis, tu as toujours été un peu comme ça, tu as eu ces traits-là, mais est-ce qu'il y a eu des, des choses en particulier euh, qui pour toi ont été un peu des marqueurs
0: euh, En réalité, oui. Quand j'étais en maternelle, il y a eu. Euh... Et je crois que ça, ça a été déterminant. C'est complètement idiot. Euh, J'avais mon cartable qui était posé au pied de ma chaise. La maîtresse est passée. À l'époque, les, les femmes portaient des bas. Et je crois que son bas a grippé sur mon cartable et s'est filé. Et elle m'en a tenu rigueur. Et euh, ça m'a mis dans une très violente colère. En plus, comme elle m'a... Enfin, c'était assez dégueulasse d'ailleurs, comme elle avait l'air de m'en vouloir. Euh, j'ai dû raconter l'histoire à mes parents, revenir le lendemain avec une paire de bas et des fleurs. Franchement, euh, je trouvais ça scandaleux. Et en fait, j'ai l'impression que ce côté euh, justicier que j'ai gardé tout au long de ma vie viendrait de là, ça m'a agacé parce que c'était profondément injuste et que et que ça m'a marqué. Donc j'imagine que voilà, ça a dû partir de là.
1: Donc ça a parti un peu des, des faits marquants ou des choses dont tu te souviens qui ouais, ont été un peu un truc tellement
0: anecdotique en plus tellement ridicule et ça m'a mis en colère et, euh, et je suis restée en colère. <rire>
1: Tu as après évolué, du coup, ben on verra dans, forcément dans, dans la musique. Est-ce que c'était quelque chose, la musique, qui était présente dans ton univers euh, très jeune où tes parents écoutaient de la musique, tu écoutais de la musique Quel type de musique tu écoutais Ou c'est venu bien plus tard, finalement, une vie plus d'adulte
0: Non, c'est venu très tôt parce que j'ai un frère qui a 10 ans de plus que moi euh, et, et lui écoutait... Euh, Beaucoup de funk, beaucoup de musique psychédélique, beaucoup de... et, et on, on dansait ensemble. En fait, comme il y avait un tel décalage entre lui et moi, il, il me faisait souvent passer pour sa fille et il m'emmenait dans les endroits branchés de l'époque. Et, et donc, ça m'a tout de suite mis dans un circuit... Euh... C'était quoi, d'ailleurs, les endroits branchés, à l'époque Tu te souviens bah, ça, Oui, ils sont toujours là. La coupole, le flore... Euh... Enfin, à l'époque, c'était branché. Le vrai qu'on connaît toujours. Bah, ouais. c'est juste bourgeois. <rire> et, et ouais, il, est, il écoutait énormément de musique. Et donc, euh, très vite, moi aussi, j'ai été acheter des vinyles. Et, et... il est parti quand j'avais peut-être 9 ans euh, à l'étranger. Et du coup, euh, j'ai gardé le lien en, en continuant à acheter des vinyles et en me plongeant dans cet univers-là. Euh, en plus, j'ai dû vite comprendre que j'en avais un besoin physique. Ce n'est pas juste euh, « tiens, j'aime ça », non, j'ai vraiment besoin de musique. Un besoin physique, carrément.
1: Ouais. Oui, oui. Et ça se concrétise comment bah euh, bah Ça me donne beaucoup
0: d'énergie. Euh, et le hip-hop qui est venu plus tard, euh, le coup de foudre a été particulièrement fort pour plein de raisons, mais aussi celle-là, c'est que ça me donnait énormément d'énergie. vrai booster. Ouais, et encore aujourd'hui, hein, j'en écoute toujours et ça me booste toujours. D'accord.
1: Ouais. Tu as découvert la musique, euh, on va dire, via, via ton, ton frère, finalement, ouais. euh, qui t'a initié à, à cela. Est-ce que tu t'es dit à l'époque, est-ce que... T'aimerais travailler finalement dans la musique ou t'aimerais faire quelque chose euh, avec cela ou c'est quelque chose qui est venu bien plus tard et là c'était vraiment juste quelque chose là, de, de, de passion de, de l'ordre du hobby
0: C'est venu plus tard euh, donc quand j'étais très jeune, toujours énervée par l'injustice, j'avais plutôt envie d'être avocate jusqu'au jour où on m'a expliqué qu'il fallait aussi défendre euh, ce qui était moins défendable disons et j'ai compris que c'était pas pour moi et j'ai hésité entre écrire et faire du dessin et de la peinture. Et comme j'adore la papeterie et que j'adorais encore plus à l'époque, je m'étais dit Ah oh ben non, je vais aller plutôt faire une école d'art parce que comme ça, je pourrais en avoir plus. Et donc, j'ai été faire Penningen où j'ai non seulement appris le dessin et le graphisme, mais aussi la photographie. Et, et en fait, c'est comme ça que j'ai basculé plus à la photographie pour laquelle je, je me suis prise de passion. mais on avait énormément de devoirs. C'était quand même une boîte où il fallait beaucoup bosser. Et donc, je travaillais tous les soirs jusqu'à 1h, 2h du matin avec de la musique. Et j'ai continué à... Euh... Ouais, c'est... Enfin, j'ai toujours eu besoin de musique. Quoi que je fasse, il faut que j'en ai. C est... C est... En plus, je me concentre mieux. Je ne sais pas comment ça marche, mais j'arrive mieux à penser ce que je dois penser si euh, j'écoute de la musique en parallèle.
1: D'accord. Donc, des études, euh, finalement, d'art graphique euh, qui t'ont mené vers la photo. Et donc, ton premier travail, finalement, ça a été dans le milieu de la photo. Tu as été d'abord photographe,
0: c'est ça Oui, mais tout ce que j'ai fait dans ma vie a été aussi porté par euh, des circonstances que j'ai bien voulu attraper. Donc... Quand j'ai fait ma thèse à Penningen, j'ai fait la maquette d'un journal de photo, parce que je n'osais pas me dire que je pouvais être photographe, mais j'adorais ça. Donc, je m'étais dit, je vais être maquettiste au journal photo. Et pour faire la thèse, il fallait aussi que je fasse les photos, évidemment. Donc, j'ai fait les deux. Et quand je suis plus tard arrivée au magazine photo... Euh, je me suis trompée de rendez-vous. Au lieu de prendre rendez-vous avec le directeur artistique, j'ai pris rendez-vous avec le rédacteur chef qui m'a... Il a immédiatement fait un papier sur ce que je faisais et il m'a envoyé au bout du couloir chez Paris Match où pendant euh, un an ou deux, je ne sais plus, je faisais les photos... Euh, Agathe Godard avait à l'époque une rubrique sur euh, les jeunes actrices, les jeunes chanteuses, les jeunes, euh, voilà, les femmes qui montaient. Peut-être que c'était même pas que des femmes d'ailleurs, je ne me souviens plus, mais pas mal de femmes. Et voilà, et je faisais donc euh, les photos de, pas tout le temps, mais je faisais les photos de la rubrique. Et puis je travaillais un peu pour d'autres journaux aussi. Et, et au bout d'un an, un an et demi, deux ans, je ne sais plus, j'avais l'impression de tourner en rond. Enfin, d'abord, un, c'est très beau de, de, de pouvoir dire « Ah oui, je fais des photos pour Paris Match », mais dans les faits, euh, j'en faisais pas assez pour que ça aille bien loin. Et deux, je connaissais bien les États-Unis où j'avais été pas mal de fois et je m'étais dit euh, « Allez hop, je change de vie, je pars et je vais voir là-bas. » Là, là t'avais quel âge 21, je pense. Ouais, 21 et donc, je suis arrivée à New York avec un visa qui me permettait d'être correspondante pour des journaux et, des, et une agence française. Mais c'était super emmerdant ce qu'il fallait faire. Ça n'avait aucun intérêt. Et pareil, ce n'était pas ça qui allait remplir mes poches. Et du coup, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'était peut-être 6-8 six, six mois après d'être arrivée à New York. J'étais à une fête où j'ai vu des gens danser sur d'une façon qui me paraissait même pas humainement possible. Et, euh, et mon coup de foudre est venu de là. Et il n'est pas venu par la musique, alors que Gormaster Flash et Sugar Hill Gang avaient déjà eu leur tube. Euh, Je n'avais pas réalisé que c'était différent. Euh, ça ne m'était pas apparu comme tel. Et c'est vraiment la danse qui m'a fait me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et donc, à partir de là, j'ai gratté et je suis rentrée dans ce milieu du hip-hop new-yorkais qui, à l'époque, était balbutiant, parce qu'au début des années 80, euh, ça n'intéressait pas grand monde aux États-Unis et, et, et c'était un monde quand même... La ségrégation était forte, donc euh, euh, c'était choquant à la fois, évidemment, parce que ça n'intéressait pas beaucoup les Blancs, voire pas du tout, à part éventuellement les milieux artistiques euh, d'un mais ça ne m'intéressait pas non plus les Noirs qui avaient envie d'être tirés vers un embourgeoisement et, et, et qui et considéraient le hip-hop comme une culture de ghetto quand ils la connaissaient, ce, ce qui était encore autre chose. Et donc, c'était assez choquant. Et donc, un doublement bon terrain pour moi. Parce que c'était choquant Parce que c'était choquant et Surprenant, parce que différent, était, ouais. euh, Nouveau. me procurait ouais, beaucoup de...
1: Et dans ce milieu-là, tu t'évolues aussi en tant que photographe Moi, C'est comme ça que tu, euh, oui, oui, tu te sûr, positionnais oui.
0: Ouais. Oui, oui, tout à fait. Oui, j'ai commencé très mollement. Euh, mais euh, soit de temps en temps, je prenais ma caméra euh, là où il se passait quelque chose, soit je leur demandais... Moi, j'aimais bien faire des espèces de petits... Comme des romans photos euh, qui n'ont jamais vu le jour, mais que photographiquement j'ai... Euh, où je décomposais euh, je sais pas, par exemple Futura 2000 je, euh, ça commençait dans son studio où il, il réfléchissait à ce qu'il allait faire et puis il prend le métro et puis on va dans un terrain vague il fait euh, des graffitis et puis euh, ça se terminait euh, à un vernissage euh, dans la, la galerie de graffiti de New York avec qui ça ring, et tout d'un coup voilà, on comprend que euh, tout ça commence à prendre forme donc voilà je faisais soit ces romans photos soit soit des photos de, de moments plutôt intimes en fait parce que c'était la partie qui me plaisait le plus c'était très nouveau pour moi aussi de voir des hommes flamboyants et des femmes qui faisaient tout pour que leur corps disparaisse euh, elles étaient généralement habillées avec des grandes joggings dans des tons un peu beige, un peu neutres. Elles avaient des petits polos fermés jusqu'au dernier bouton. C'était vraiment la sobriété euh, assurée. Et alors que eux, tout ce qui passait, qui pouvaient ajouter un peu de flamboyante, euh, une queue de renard, euh, des bracelets de vie métal, euh, un, un bandeau japonais. Allez hop, tout se mélangeait, tout était. Et avec une imagination et un style absolument hallucinant, donc c'était inédit pour moi, même si historiquement il y a plein de cas dans l'histoire, mais en tout cas de, de voir de visu euh, des femmes s'effacer et, et des hommes s'afficher flamboyants, ça m'intéressait beaucoup.
1: Donc ça, ça a pas mal changé parce que maintenant les, les femmes rappeuses ah bah, sont loin d'être euh, ben, discrètes euh, et avec effectivement une tenue vestimentaire. Ouais, mais elles ont elle fait aussi. un chemin
0: remarquable. Elles ont tellement parce que quand la misogynie n'existait pas au moment où j'étais là, elle, elle est elle, elle est venue plus tard. Euh, elle est venue, elle est passée par Los Angeles et le gangster rap et, tout, et par Miami aussi. Et, et tout d'un coup, la femme est devenue une déco dans les vidéoclips. Mais ça, c'était vraiment les années 90. Et c'est après ça que tout d'un coup, elles ont récupéré ce système qui était contre elles et qu'elles ont... Comme un boomerang, quoi. Elles ont renvoyé le truc à la figure des mecs et elles ont montré leur corps pour leur empowerment, pas du tout pour être le sextoy... Euh... Des, des, des rappeurs qui, qui exploitaient les corps féminins. Donc, ça, c'était vraiment très intelligent, mais c'est arrivé plus tard.
1: Oui, pas mal de temps plus tard, oui. Ouais. Il y a une vraie bascule, effectivement. Ouais. Tu es à New York, tu fais des photos, euh, tu investis euh, investi, voilà, tu t'es voulu dans ce milieu-là euh, du hip-hop qui est encore assez euh, naissant. Euh, tu restes combien de temps là-bas, hein, à New
0: York je suis restée trois ans à temps plein et la quatrième année, je faisais des allers-retours entre l'Europe et, et les États-Unis parce que ça démarrait en Europe et qu'il ne se passait toujours rien aux États-Unis.
1: Et là, du coup, tu reviens en, en Europe J'ai alterné pendant une année ouais. et puis
0: finalement, c'était ridicule et, et je suis restée ici.
1: Et c'est là que tu as commencé l'émission avec Sydney HPHOP, euh, c'est ça Oui, c'était cette année-là, en 84. C'est l'opportunité qui t'a fait aussi revenir ou comment ça s'est passé
0: c'est pas l'émission de Sidney, ouais. c'est juste qu'il y, y avait une énorme agitation médiatique et euh, que ça soit euh, des jou journaux en France comme le L ou Actuel, ou... mais euh, The Face à Londres ou Wiener en Allemagne, euh, de... les gens voulaient parler de ce, ce mouvement qui commençait à, à avoir son impact ici et il fallait... Et des photos, et quelquefois euh, des textes pour raconter l'histoire. Donc, je me suis retrouvée quelquefois à écrire aussi les papiers parce que les gens ne savaient pas trop de quoi il s'agissait. Euh, mais voilà, et, et parce que j'étais un peu là, du coup, euh, Laurence Ritoux, qui produisait l'émission, m'a dit Ah, bah, bien faire avec nous aussi ça et ça, machin. Et donc, j'ai aussi fait euh, un peu de tout et un peu de rien sur cette émission. Euh, mais c'était une bande de joyeux de rien hein. C'était très... On n'avait pas tellement l'impression qu'on faisait de la télé.
1: D'accord. Et, et du coup, là, c'était vraiment un nouveau rôle pour toi aussi. Euh, c'était un nouveau challenge, en fait, quand même. Alors, même si euh, voilà, tu étais dans ton univers. Non, non, pas plus non que ça
0: parce que moi, on m'a demandé de faire le logo de l'émission. On m'a demandé de faire... Euh, je ne sais plus quoi. Enfin, des choses qui étaient de mon ressort. Mmh. Quoi. Donc, euh, euh, oui, c'était un pied dans la télévision, c'est vrai. Qui est quand même un nouvel univers. Qui était un nouvel univers, mais... Euh, à ce moment-là, je ne suis pas vraiment rentré dans la production. Je, je, je me sentais très extérieure à tout ça. Et c'est l'année suivante seulement que j'ai que vraiment bien aimé la télé et que Philippe Manœuvre, qui était à l'époque aux enfants du rock à Sex Machine, m'a dit ⁇ Mais pourquoi tu fais avec eux et pas avec nous ?⁇ Viens. Et donc l'année suivante... Je, j'ai effectivement été travaillé à Sex Machine et là euh, j'ai enchaîné plusieurs, euh, plusieurs euh, trucs télé pendant Je sais... ah oui après il y a eu TV6 euh, qui était une chaîne musicale qui a peu duré parce que quand Chirac est devenu Premier ministre, il avait d'autres euh, intérêts ailleurs et il a remplacé TV6 par M6. Et le soir où, où ça s'est arrêté, euh, je suis rentrée chez moi et j'avais un message sur mon répondeur, car à cette époque très ancienne, nous avions des répondeurs à la maison. Et il y avait un message de gens d'MTV aux États-Unis qui disaient, bah, on monte une chaîne en Europe à partir de Londres, est-ce que tu viendrais Et je suis partie à Londres pendant 4 ans.
1: D'accord. Donc avait ouais, des opportunités qui, qui s'enchaînent assez ouais. euh, assez rapidement. Et parce que ça restait aussi un petit un petit milieu, j'imagine aussi le milieu de ceux qui connaissaient un petit peu le le rap. Et du coup, tu étais Alors, aussi reconnue pour ça. Alors en fait, c'est euh, pas, pas, pas passé ouais. par là
0: parce que euh, après le rap, j'ai eu un autre coup de foudre qui m'a ah. gravement atteint.
1: <rire> quel est-il
0: Prince. D'accord. Et donc euh, comme je j on parle de quel genre de coup de foudre ah, musical. D'accord. Un, un musical et tout ce qui va avec l'homme, parce qu'il il avait un univers qui dépassait largement la musique. Et, et j'étais copine avec pas mal d'artistes autour de lui, et c'est eux qui, qui avaient parlé de moi à MTV aux États-Unis, et donc c'est pour ça qu'ils m'avaient appelée. Donc. C'est seulement quand ils ont vu mon CV qu'ils ont vu qu'il y avait tout se passé dans le rap et qu'ils m'ont dit, mais alors pourquoi tu fais pas une émission de rap Et j'ai dit, bah parce que c'est pas trop votre truc, la musique noire. Et, et, et la fille qui dirigeait l'antenne était absolument géniale. Et elle m'a dit, non, on est en Europe, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Vas-y, fais-nous une émission de rap. Et donc, euh, et donc là, j'ai développé euh, l'émission qui est était très loin de, de hip hop parce que choper ça couvrait euh, l'ensemble de, de la culture et, euh, et, et c'était un programme pour enfants et moi j'ai fait un programme de musique pour, euh, pour gens de mon âge de, de l'époque. Et comment ça se passe on te laisse carte blanche MTV Europe c'était un truc mais inimaginable aujourd'hui tellement euh, D'abord, on nous appelait les talents, et donc on était comme des bijoux dans des écrins. Euh, on avait une liberté totale parce qu'à l'époque, il y avait de toute façon une audience tellement balbutiante que, autant euh, expérimenter, et d'ailleurs, ils ont eu raison parce que beaucoup de choses ont été inventées par MTV Europe. Euh, et ensuite, euh, on avait des moyens faramineux. Donc, euh, « Ah, j'ai envie d'aller tourner à, à Amsterdam. »« Ah bah tiens, voilà, les billets d'avion, l'hôtel, le taxi, le machin. »« Ah, mais là, j'irais bien à Los Angeles euh, filmer NWO. »« Ah bah tiens, voilà, le billet... Enfin, » Et de temps en temps, bah, j'avais quand même appris des problématiques de production, donc ça m'arrivait de dire « Mais l'audience, les budgets, est-ce que je... »« Mais non, t'inquiète pas, t'inquiète pas, vas-y. » Et c'était tout le temps un robinet qui coulait de, de, de liberté matérielle et... Et, et pas que matérielle et créative qui était incroyable et, et qui m'a posé problème parce que quand au bout de quatre ans, se... donc entre temps l'émission a été reprise aux états unis elle est devenue un grand succès là-bas et, et au bout de quatre ans ils se sont dit « mais pourquoi on produit tout en double ?» Donc ils ont supprimé mon émission, ça m'a évidemment énervée, j'ai dit « puisque c'est comme ça, salut je m'en vais ». De toute façon, je... d'un point de vue vie personnelle, j'avais aussi envie de, de rentrer un peu en France et j'étais très embêtée en me disant, mais euh, j'ai eu tellement de confort professionnel, j'ai eu une situation tellement inimaginable. C'est presque la mauvaise école. Ouais, parce que je ne pouvais rien faire. Euh, on on m'a proposé un, un job dans une, une chaîne du câble qui était vachement bien, mais je me suis dit, pff, euh, ça ne sera jamais pareil. Quoi. Et, et du coup... Je ne sais pas comment dire. C'est comme si euh, on vous a donné pendant quatre ans les clés d'une Rolls-Royce et puis tout d'un coup, il faut... On est rouler en dodoche. oui, <rire> voilà. Bah, non, non, mais je vais marcher, je préfère. Et donc, j'ai marché. Et, et c'est comme ça que je suis rentrée chez Universal Music parce qu'au départ, je m'étais dit oh, ah je prends le job pour quelques mois, le temps de de trouver autre chose et puis en fait autre chose j'arrivais pas à voir quoi parce que la télé ça restait toujours euh, la télé avec des moyens qui n'avaient rien à voir et puis surtout euh, c'est jamais que financier euh, loin de là chez moi c'est surtout que jamais j'allais retrouver cette créativité cet espace de liberté euh, ouais. à faire ce que tu euh, ouais, voulais ouais. faire
1: et, et donc après Universelle Musique et donc après Universelle ça, ça s'est fait pareil c'est une rencontre il y avait un poste Là Alors, euh... mon
0: cousin, qui est un très brillant euh, directeur artistique euh, qui s'appelle Marc Lambroseau, qui a signé énormément d'artistes euh, très connus, a décidé de monter un label avec Universal. Et euh, comme, il, évidemment, il savait ce que j'avais fait à Londres, il m'a dit ah, « bah, viens t'occuper de développer euh, des artistes à l'international ». et donc euh, en fait, d'artistes internationales à développer, il y avait Vanessa Paradis et du coup, euh, bah, c'était absolument génial parce que j'ai pu faire avec elle. Euh, en fait, je, je, je profitais du monde international qui s'était ouvert à moi pour euh, entre guillemets l'infiltrer dedans, mais très, ça s'est fait très naturellement. Euh, voilà, on a fait des trucs à Londres. Après, on est parti enregistrer avec les microvids à New York. Après. Voilà, ça a, été, ça a été très 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 bien, mais moi j'étais rentrée de Londres avec euh, l'habitude de travailler sur des ordinateurs, ce qui en France... N'était pas encore là, fou, mm -mm. et moi j'arrivais plus à travailler avec un papier, un crayon, un téléphone. Ça me paraissait plus, voilà. Et donc j'avais demandé assez rapidement à avoir un ordinateur. Je me suis assez vite connecté à l'internet alors qu'on n'était pas très nombreux en France, et à partir de là, je suis rentré dans un tout petit cercle de, de gens. Euh... Qui avait comme moi cette espèce de. Les premiers geeks. Les premiers geeks, ouais, ouais, mais c'est. Un... En fait, moi, ça, ça me rendait dingue, la possibilité de pouvoir euh, euh, être partout sans bouger de chez moi, que je pouvais suivre ce qui se passait à New York. Je pouvais. Euh... Ben, à l'époque, c'était un truc tellement inimaginable. J'avais accès à des bibliothèques à l'autre bout du monde, à des photos, à des films. Voilà, tout ça m'a emballé. Et j'ai commencé à, à ronger un petit peu euh, euh, Pascal Neuer, qui dirigeait Universal à l'époque, il disait, mais il faut qu'on fasse des choses, il faut qu'on fasse des choses, il faut Et Pascal est très intelligent, donc il a, euh, il a compris, un, que j'étais une deux et que je ne l'aurais pas prise, et deux, que c'était peut-être pas si bête d'expérimenter, donc quand on a fait ça, petit à petit, j'ai commencé à acheter des campagnes de pub pour des artistes, c'était vraiment... Euh, pour voir ce qu'allait donné la publicité, mais pas grand-chose de plus. On peut expérimenter. Oui. Voyez, et puis après, j'ai développé un site pour un label. Et puis, petit à petit... Euh... Donc, était au
1: début, en fait, d'une cellule Internet euh, digitale. Euh, bah, j'ai fini par
0: monter une grosse cellule. Hein. Je crois qu'on était 30 quand je suis partie. Et on a fait... Euh de tête 250 ou 300 sites. Euh, alors évidemment, plein de sites artistes, ça c'était euh, quasi industriel, mais aussi euh, un énorme site pour Universal qui était super ambitieux, un site pour que les nouveaux artistes puissent déposer leurs MP3, un site de téléchargement légal où pour la première fois on a fait venir les cinq majors du disque, à l'époque il y en avait cinq, et les labels indépendants alors que tout le monde euh, disait mais non c'est pas possible, ça n'existe pas. Ben si on l'a fait. C'était difficile parce que c'était surtout la piraterie qui, qui gagnait du terrain. On, on était devenu euh, un formidable objet pour que les fournisseurs d'accès euh, encouragent. Enfin, voilà, il y avait des bonnes raisons de, de se connecter à l'Internet. En France, on est une, une très bizarre. Hein. Il faut que tout passe par le gratuit. On n'est pas très techno. On a besoin qu'il y ait une incentive pour se dire « ah oui, bon d'accord, alors j'y vais ouais, ». Donc là, c'était la musique. Et c'est vrai qu'elle a bien développé l'Internet en France. Et puis, euh... et puis, il y a eu, au bout d'un moment, à la fois euh, plein de pression de tous les côtés. Parce qu'en plus, moi, je, je reportais à Universal France, mais aussi à Vivendi, mais aussi à Universal Amérique, mais aussi à Universal Londres. Et, et tout le monde avait des heures contradictoires. Tout le monde voulait qu'il y ait du chiffre, du chiffre, du chiffre, parce que le, disque, euh, le CD se cassait la gueule. Ça devenait pas très créatif, pas très marrant. En interne, il y avait des gens qui lorgnaient sur mon poste en se disant oh, « mais on pourrait faire mieux qu'elle. » Voilà, donc un beau jour, en cherchant à répondre à une question à ma fille, euh, je ne sais plus sur quoi, j'ai regardé sur Internet. Mais ça... Ah oui, c'était sur la représentation du corps féminin. Et du coup, j'ai cherché comment répondre. et J'ai vu qu'il y avait absolument rien, que la sexualité féminine et Internet, c'était deux sujets qui ne cohabitaient pas. Et je me suis dit ah, non, mais ça c'est pas possible, parce que à l'époque, moi, je savais que les moteurs de recherche tous les mois, il y avait en premier soit MP3, soit euh, sexe, mais c'était euh, vraiment C'était l'un ou l'autre. c'était l'un ou l'autre. Ouais, et ça ouais. reste ouais. deux grands sujets dans Ça reste cas, deux euh, très bons sujets. Marrant. Il y a MP4 qui s'est rajouté depuis, sans doute. <rire> Euh, voilà, et donc ça m'a rendu dingue, je me suis dit, mais non, ça c'est pas possible, on peut pas euh, être absente de, de, de quelque chose qui est aussi vital. Euh, et, et, et dans les... Enfin voilà, ça m'a ça interpellée en me disant, mais pourquoi les femmes ne sont pas représentées Et du coup, j'ai monté un site sur la sexualité féminine et second sexe, et à l'époque, il existe toujours, mais à l'époque, il, il était beaucoup plus ambitieux qu'aujourd'hui, parce que d'abord, il y avait une grosse équipe rédactionnelle et beaucoup d'articles publiés chaque semaine, mais il y avait une boutique où euh, on vendait en ligne des choses qu'on avait été récupérées dans le monde entier pour avoir la plus belle culotte du monde, le plus beau machin, mais aussi euh, la littérature érotique classique, mais aussi... En fait, ce que je voulais, c'était... Euh, Parler à un monde entre guillemets bourgeois, euh, les femmes qui étaient à l'aise avec euh, la sexualité, ben, vous n'avaient pas besoin de moi, mais j'ai trouvé que le plus grand nombre c'était quand même euh, entre guillemets bourgeois, euh, où culturellement on n'accède pas à ces choses là parce que c'est pas bien, c'était cette porte là que je voulais enfoncer. Et puis j'ai développé, comme il n'y avait pas grand-chose, euh, j'ai aussi monté une plateforme de VOD où je vendais des, des, livres, des, pardon, des films faits par des femmes et par des artistes. Et comme je trouvais qu'il n'y en avait pas assez et que surtout ils ne répondaient pas tout à fait à ce que j'avais en tête, je me suis aussi mis, enfin je retournais à la production... Mais cette fois-ci, de, de fiction érotique ou pornographique faite par des femmes artistes. Et euh, j'ai fait deux séries avec Canal+, qui s'appelaient X-Femmes, où on a demandé à Mélanie Laurent, Tony Marchand Là, tu as produit euh, ben, C'était ouais. vraiment à l'initiative du, du projet Oui, oui, ouais, oui. oui, oui. Ouais, ouais. En fait, j'en parlais beaucoup avec un producteur que j'adore, et il n'arrivait pas à voir en quoi c'était différent. Et donc, euh, j'avais levé évidemment de l'argent pour le site et j'ai prélevé euh, sur cet argent pour produire un premier film. Et donc, j'ai été le voir en lui disant Alors voilà ce que j'ai en tête, mais ah, bah oui, là je comprends, Banco, faisons ça ensemble. Et on est allé voir euh, Canal et c'était très étrange, parce que pareil, et ben, les, les mots ne suffisaient pas, donc j'ai dit, bon ok, euh, donc maintenant on va regarder, puis on s'est on retrouvé à regarder le film tous les quatre, ce qui était assez rigolo, et euh, comme la femme qui gère euh, les nouveaux programmes à Canal est absolument géniale, elle a tout de suite dit oui, c'était euh, plié en 10 minutes, et on a fait deux saisons. Voilà, et qu'est-ce qu'on a fait d'autre ouais, Je faisais lire aussi des textes érotiques classiques à des acteurs. Euh, je ne sais pas. En fait, j'en ai tellement du coup, fait. Il y a eu plein de
1: projets autour, en tout cas, de cette idée centrale de la femme et, et du sexe. Il y avait pas mal de, de projets, en fait, assez divers. J'empilais,
0: j'empilais, j'empilais, j'empilais. Et un jour, euh, j'ai eu un burn-out. Et j'ai tout envoyé bouler. Et j'ai mis un petit temps à m'en remettre. En réalité, au même moment, euh, enfin, un, un Disons que j'ai tenu sur mon burn-out. L'année suivante, j'ai fait une mission de consulting web. Et à ce moment-là, ma cousine est morte dans les attentats de Charlie Hebdo. Et ça a été euh, ce qui m'a autorisé à lâcher mon burn-out, en fait. Et du coup, euh, ça m'a beaucoup affecté, mais j'ai aussi mis beaucoup de temps à me rendre compte que c'était ça. Mais je peux plus me lever. Je peux plus me lever. Je me... Mes enfants étaient en bas âge à l'époque, je ne savais pas comment faire, pour, enfin bas âge, j'étais à 12, je Je savais pas comment faire pour euh, m'occuper d'eux, pour bosser, pour, euh, voilà. Et donc, je, je travaillais au lit, j'ai mis une bonne année à me remettre. Et, mais j'allais le soir à Europe 1 faire euh, une émission, euh, en tout cas, il y a eu deux saisons là aussi. Euh, une émission érotique avec des invités de show, un petit peu dans le même état d'esprit que selon mon sexe. Et après, petit à petit, je suis. Enfin, j'ai plus voulu avoir de boîte et je me suis reconcentrée. Enfin, presque, parce que je... non, c'est pas vrai, je sais pas me concentrer sur une seule chose.
1: Mais... J'avais
0: du mal à croire, là, ce que tu me disais. Ouais, <rire> non, non, je... je suis restée un peu plus, on va dire, dans la production et dans la réalisation. J'ai commencé à retourner dans la photo et j'ai un peu écrit aussi. Et, et pour l'instant, ouais je suis, je suis toujours un, un peu là-dessus. En fait, maintenant, j'essaye quand même de faire des progrès, de réunir les choses, de réunir la musique et la sexualité, de réunir l'Internet. C'est peut-être aussi le tel... moment
1: qui fait ça. C'est-à-dire que tu as ouvert plein de portes et mmh. tu t'es ouvert plein de portes et tu as créé beaucoup de choses. Et à un moment donné, tout ça fait un peu sens et se, se réunit. Euh, et tu te rends compte que ça, c'est un même et grand euh, projet
0: C'est aussi un grand effort de ma part parce que c'est très difficile d'être tout le temps très décalé de tous les autres. Euh... Et ça, c'est une marque de fabrique Alors, je ne sais pas si c'est une marque de fabrique, mais c'est vrai qu'en tout cas, je, je m'intéresse à quelque chose et au moment où tout le monde s'intéresse à la même chose, euh, ça me stresse. Euh, ça me stresse parce que tout d'un coup je vois des tas de spécialistes super pointus euh, inventer des tas de nouveaux métiers euh, où je me dis je ne peux pas les apprendre tous à la fois et pourquoi avant je m'en sortais très bien en faisant tout toute seule et puis, euh, et puis tout le monde en parle et puis ça devient consensuel et moi j'ai euh, mis beaucoup de temps à comprendre que j'ai toujours peur que les idées se figent, j'ai besoin du progrès j'ai besoin que les idées avancent j'ai besoin que ça bouge et donc, si tout le monde est d'accord avec quelque chose, c'est aussi que ça veut dire que j'ai fait le tour du sujet et qu'il faut que je m'en trouve un, un tout neuf. Mais maintenant, il ne court pas non plus les rues tous les jours, ces sujets, heureusement. Et donc, avec toutes les casquettes, on va dire, toutes
1: les vies que tu as eues, finalement, professionnelles, laquelle te plaît le plus Celle ah que tu as aujourd'hui
0: Toutes euh, Ça dépend des toutes, moments. Mais vraiment toutes. Euh, disons que ma vie... Chez Universal a été, euh, par moment, en tout cas vers la fin, chiante, parce que c'était parce que euh, des réunions, des réunions, des réunions, des réunions, pas très créatifs et, et très orientées pognon, mais j'ai quand même passé 15 ans dans cette boîte et c'est seulement la fin qui était ennuyeuse, donc je, je ne vais absolument pas m'en plaindre, et tout le reste de mes expériences professionnelles, franchement, euh, je, ça n'a pas été facile tous les jours. Mais euh, je n'avais pas non plus envie d'autre chose. Donc, euh, tout me va.
1: Alors, on n'en a pas, vraiment, pas beaucoup parlé, ou pas vraiment parlé. Euh, mais tu es aussi autrice. Tu écris des livres. Et euh, dont qui s'appelle « Un matin, j'étais féministe » où on voit justement, où tu, tu parles, de, de, tu évoques certaines personnalités, euh, certains personnages publics, des, même des grandes artistes, mmh. qui t'ont très certainement euh, du coup inspiré, euh, dont une euh, qui est Madonna. Oui. Euh, pourquoi particulièrement euh, Madonna Et, et euh, quel a été d'ailleurs ce besoin, à un moment donné, justement, d'écrire ce livre euh, et de mettre en avant euh, ces
0: femmes C'était quoi le... Alors, je, je vais repartir un petit peu en arrière parce que je ne dis pas toujours tout. Euh, pendant que j'avais ce second sexe, j'avais aussi monté un, un think tank qui s'appelait l'Observatoire des Futurs avec ES. Et, euh, et je, je m'étais fait une wish list de 50 personnes, euh, des intellos, des chefs d'entreprise, des euh, scientifiques, des artistes, des hommes et des femmes, pour réfléchir à... Euh, le féminisme a bousculé les hommes, il a bousculé la société, il a bousculé les entreprises, qu'est-ce qu'on peut faire pour réharmoniser un petit peu tout ça au lieu de créer du conflit Donc, sur les, les 50-45, on dit oui, ce qui était juste dingue, mais ça m'a pris de court, ça m'a même paniqué en me disant... enfin, Quand on met la barre comme ça très haut et quand on retrouve soit à dire à ces gens-là quoi dire, quoi faire, quoi penser, c'est quand même troublant. Enfin, on a quand même fait un livre dont je suis très contente sur euh, le partage du pouvoir dans la sphère publique, sphère professionnelle et sphère privée. Et puis après ça, j ai, j ai, pour des raisons X, enfin euh, plusieurs, euh, j'ai tourné la page du Think Tank. Mais il y a, je crois, 3-4 ans, je ne sais plus... En parlant avec une copine réelle qui avait des problèmes avec son producteur, je me dis ah non c'est pas possible c'est encore la même histoire il est paternaliste avec toi c'est pas possible il faut qu'on monte un truc d'entraide euh, donc l'idée était simple au départ de monter un groupe Facebook d'entraide et de d'avoir des réunions régulières pour aider le plus de femmes possible à, à à lutter contre ce phénomène. Les femmes se laissent quand même très facilement marcher sur les pieds. Dans ce cas, on ne se sent jamais assez légitime pour tenir tête. Et donc, on a monté le truc. Moi, j'avais deux règles idiotes que j'ai mises en place. La première, c'était que je ne voulais absolument pas être chef, qui était une vraie bêtise. Parce qu'on ne peut pas monter un truc comme ça s'il n'y a pas un minimum d'organisation et de, voilà, de, de structure. Et la deuxième, c'était que mon idée euh, de mélanger toutes sortes de femmes, des jeunes, des moins jeunes, des euh, issues d'immigration ou pas, des euh, milieux privilégiés euh, ou pas du tout. Voilà, c'était pour moi une espèce de melting pot qui a vite tourné au cauchemar, parce qu'il y avait la bande des punks qui n'aimaient pas les bourgeoises, les bourgeoises qui n'aimaient pas les jeunes, voilà, et, et les jeunes, les vieilles, machin, personne ne s'entendait. Euh, à la fin, il y avait quand même, je ne sais plus, je crois 4500 femmes, hein, c'est beaucoup et on a fait plein de trucs formidables aussi, mais, euh, mais ça m'a, euh, j'en pouvais plus. Voilà, j'en je, pouvais plus d'entendre une qui me disait euh, du, du mal de l'autre, machin. Alors, hop, pareil, un jour radical où je me dis c'est fini, on arrête. Mais avant d'arrêter, j'avais été voir un éditeur en disant voilà, euh, on a monté ce truc là, ça marche bien, on a des principes qui tiennent la route, j'aimerais bien euh, écrire une sorte de manifeste. Euh, et... De cette association 52. Et le type m'a dit euh, Oui, mais l'association n'est pas assez connue, je préfère un livre de toi. Et c'est comme ça que ce projet de Un matin, j'étais féministe est né. Donc il voulait à la fois, c'est lui qui a décidé hein, que, que je raconte mon parcours, mais que euh, j'y mêle des portraits de, au départ, de femmes qui m'avaient influencée. Et donc moi, je n'ai pas très envie de raconter mon parcours, mais j'ai essayé de trouver des petites scènes de vie qui correspondait à chaque fois... À, et qui faisait écho à Est ce que tu avais vécu, à voilà, une rencontre... Et, et, à, et à un profil de femmes et d'hommes parce que j'ai aussi évidemment mis des hommes, et dont Madonna, parce que je l'ai un petit peu connue quand j'étais à New York, et dans le milieu de l'industrie, au, au tout début, elle avait 1,45 tours, et il y avait plein de... Moi, je connaissais des patrons d'Abel, ou des gens qui gravitaient dans cet univers... Et en gros, c'était, ah bah, euh, c'est une chaude du cul, euh, si tu veux, je te la refile. Euh. Et quand on entend ça, on ne sait pas. Donc euh, voilà, c'était ce que j'entendais d'elle. Et je et, et, et franchement, je, qui je suis pour donner des leçons Alors En plus, moi, je ne suis pas... Je, je suis absolument pour. Mais, je ne sais pas, ce truc m'a marqué, en tout cas. Et plus elle a avancé dans sa carrière, et plus elle, elle, a, elle a fini par se plaindre aussi de, de situations insupportables. Pourquoi est-ce que elle n'a pas le droit de, de chanter sur scène avec une tenue minimale euh, alors que Mick Jagger du haut de ses 75 ans, il est toujours torse nu, ça dégoûte personne. Euh, voilà, il y avait tellement de choses de cet ordre-là. Euh, et elle... elle elle s'est tellement engagée dans ses clips, elle a tellement cherché à provoquer, mais pour secouer pas gratuitement, elle, elle, elle voulait que les femmes se réveillent avec elle. Et, et c'est seulement plus tard que, bon, moi j'étais pas ultra fan de sa musique, mais plus les gens ont commencé, ou ont continué à dire de mal d'elle, et plus je me suis mis à la défendre, à la trouver vraiment intéressante. Et, euh, et je trouve qu'elle est super courageuse et elle a ouvert un système qui est justement celui que les rappeuses ont un peu repris après qui est de justement utiliser la sexualité comme outil d'empowerment pour occuper l'espace et faire reculer un peu ceux d'en face qui euh, ne voient pas la femme sous cet angle là c'est leur problème, on s'en fout elle, elle a fait un travail remarquable donc oui, c'est vrai, j'ai ouvert le livre avec elle parce que euh, je trouve elle a, au fond, elle, elle a fait beaucoup parce que son travail a été perméable. Quand il y a des, des, des grandes figures intellectuelles comme Beauvoir ou Françoise Héritier ou, François ou d'autres, ben, c'est quand même réservé à celles qui s'investissent assez pour lire ce genre d'ouvrage. Alors que là, c'est de la pop culture, ça, ça rentre par, par toutes les portes, par toutes les fenêtres, ça envahit tout. Et, et du coup, ça fait un travail bien plus considérable, il me semble. Donc, euh, euh, ça, elle a fait vachement bien fait, je trouve. Donc, pas mal,
1: effectivement, de, euh, de personnalités publiques qu'on retrouve dans, dans ton livre. Euh, Est-ce que, toi, tu as eu une personne en particulier qui t'a influencé euh, dans ton parcours, euh, ta vie professionnelle, ou alors même une figure un peu de mentor Est-ce que tu as eu euh, cette figure-là ou non, pas directement, et ça a été plutôt finalement des, des inspirations euh, de par voilà, certaines rencontres, mais pas forcément une personne en particulier. Une personne en particulier je... qui a joué un rôle important, voilà, qui a été. Euh... Euh...
0: Je... Pas forcément. Je pense c'est vraiment une succession de choses, et comme en plus je picore à droite et à gauche, ça peut pas être une seule personne. Ça correspondrait pas à, à ma manière d'avancer. Mais euh, je dirais que. Une des choses qui m'a certainement beaucoup aidée, c'est que mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune, quand j'avais 8 ou 9 ans. Et de manière très inhabituelle pour l'époque, c'est avec mon père que je suis restée. Et donc, mon père a été ma mère et ma mère a joué le rôle paternel. Et ça, d'avoir les cases inversées, c'était un super bagage. Et les femmes se transmettent des craintes dont je n'ai pas hérité, euh, le côté euh, euh, croise les jambes, euh, tiens-toi bien, ne rentre pas trop tard le soir, fais attention au monsieur, machin. Euh, je ne dis pas que mon père était inconscient sur ce, ce sujet-là, mais il n'était pas non plus tellement au fait, donc euh, il n'aurait pas trop su quoi me dire. Ma mère, euh, je la voyais, mais euh, trop peu pour que ces instants. Temps là soit fait pour me dire ne fais pas ci ne fais pas ça donc ça c'était une énorme chance c'est que je n'ai pas eu ce euh, j'ai envie de dire cette castration qu'on donne aux petites filles et très tôt qui est d'avoir peur et et ça c'est un super bagage et après il y a eu oui énormément de, de gens euh, euh, mais encore une fois j'ai picoré euh, en tout cas Beaucoup dans la musique, c'est certain, parce que je trouve que euh, quand un artiste est sur scène, il n'est ni homme ni femme dans la mesure où il doit séduire un public et donc rentrer dans ce code de séduction qu'on attribue au féminin. Et du coup, quand... Bon, évidemment, Prince, lui, est allé beaucoup plus loin là-dedans parce qu'il a fini par avoir un logo qui était « Homme et Femme à Rémini, il, il a démarré sa carrière en porte-jartel et imperméable de, de, de pervers. Donc, il, il a toujours été sur cette trajectoire de, de réunir le masculin et le féminin en chacun. Et, et lui, son influence a été certainement très forte, mais pas que. C'est-à-dire que je crois que j'ai toujours aimé et j'aime toujours euh, les femmes que je trouve entre guillemets masculines. Je n'aime pas trop cette appellation, mais au moins on comprend ce dont je parle. Et les hommes qui laissent de la place à leur féminin aussi. Euh, par exemple, quand on ne comprend pas que je sois féministe alors que j'ai passé tellement de temps avec des gens dans le hip-hop qui sont soi-disant machos, euh, moi, ce que j'ai vu chez eux, c'est cette féminité, cette flamboyance. Mais ce pas que dans l'apparence vestimentaire, c'est... Euh, même chez les plus grands machos, je fonce directement sur ce que je vois de « féminin ». Et chez les femmes, je cherche l'inverse. Donc, ça m'empêche aussi... C'est de la chance, je ne sais pas à quoi attribuer ça, mais c'est vrai que ça empêche aussi ceux qui pourraient euh, avoir une influence... Euh, sur moi, de l'ordre de je suis un homme fort, costaud, macho, et tu es une merde de femme, obéis-moi. J'entends même pas. Je, je n'ai pas cet obstacle-là. Quand il quand y avait cette association 52, on a fait beaucoup d'ateliers d'empowerment de, avec les filles. Je, je voyais leur désarroi sur des trucs, je ne comprenais même pas. Je me disais, c'est pas possible que des jeunes femmes au 21e siècle aient ces peurs-là. Et je voyais bien que c'était de l'héritage et qu'elles n'y pouvaient rien, mais ça me paraît ahurissant encore aujourd'hui. Et je sais que moi, j'ai un garçon et une fille, et je... inconsciemment, j'ai transmis ce que j'avais eu, c'est-à-dire que j'ai appris plutôt à mon fils à avoir peur, je n'avais pas très envie qu'il soit bagarreur, et en tout cas, je, je laissais avoir le droit à ça. Et ma fille, je, je, mais je, je ne lui ai jamais rien dit. Elle a, elle a grandi comme un bulldozer et tu l'as vu, euh, elle est solide. Elle est solide. Ouais. Et, euh, et ça, c'était mon héritage que j'essaye de, de transmettre à, aussi. Mais euh, je me rends compte à quel point c'est difficile pour les femmes de totalement lâcher prise là-dessus.
1: Alors, quel conseil tu pourrais donner pour toutes celles qui n'ont pas ta personnalité très forte ou une éducation qui leur ont permis de, de vaincre un certain nombre de, de peurs Quelles seraient tes principales recommandations
0: Enfin, en tout cas, chez 52, j'essayais souvent de leur dire de au lieu de quand il y a quelque chose qu'un homme fait qui est contre à rien. Par exemple, je me souviens, c'était le début du euh, de la lutte contre le man spreading et à New York, il y avait des pubs dans le métro où il y avait des petits graphiques avec des hommes qui prenaient toute la place et il y a un message cool à l'américaine disant ah oh bah ben, c'est pas sympa, fais un effort. Mais en fait, ce que j'essayais de dire, mais non, c'est le contraire. Il faut faire comme les hommes. C'est comme ça qu'ils ont pris le pouvoir. C'est en occupant l'espace. Quand on demande à une femme de se croiser les jambes. Euh, non seulement c'est mauvais pour la circulation sanguine, mais elles occupent le moins d'espace possible. Quand elles sont là, souvent, toutes recroquevillées dans un coin, euh, elles ont déjà l'air de proie. C'est l'inverse qu'il faut faire. Et Là où, par exemple, Madonna a fait un travail nouveau euh, de ce point de vue-là en musique, c'était que euh, celles qui l'ont précédé, euh, les Patti Smith, les Chrissy les elles étaient sur un modèle androgyne. Donc, j'efface je, je, une partie de moi et je me place dans un secteur où je ne me différencie pas des autres, alors que Madonna, elle, non, elle a montré sa paire de fesses, elle a montré sa paire de seins, elle a montré toute sa sexualité et elle s'est montrée prédatrice. Et ça, c'est ça la clé. C'est que si on compare avec le monde animal, euh, c'est le lapin contre le renard, ce n'est pas le lapin contre la lapine et la renarde contre le renard. Euh, donc, il faut se battre avec la ruse, avec l'intelligence, avec, avec son, sa force, avec ce qu'on a, mais c'est toujours un combat. Euh, en tout cas, moi, je ne vois pas la vie autrement que comme euh, des moments où on est prédateur et des moments où, où on est proie. Mais si c'est dans une alternance équitable, bah, ça va très bien, on arrive à s'en arranger. Si on est tout le temps proie et l'autre tout le temps prédateur, ça ne va pas du tout. Euh, ça veut dire qu'on n'a pas avancé d'un iota en 70 ans, donc euh, non, ça ne me va pas. Et j'imagine, du coup, dans ton
1: parcours, tu as eu aussi euh, ces combats à mener. Tu dois avoir rencontré aussi des moments où
0: euh, il a fallu que tu prennes aussi de la place, comme tu dis. Mais en fait, je, je l'ai prise naturellement parce que je n'avais pas hérité de ce handicap. Donc euh, euh, les... bah, Par exemple, Pascal Negre, je me souviens que une fois, il m'avait présenté devant un auditoire en disant euh, « Elle est comme le Canada Dry, elle a le goût d'un homme, elle ressemble à un homme, mais ce n'est pas un homme. » Et, et j'avais rigolé bêtement, mais, mais en fait, c'était juste, il avait raison. Et je ne comprenais pas que les autres femmes n'avaient pas ça, donc je ne pouvais pas comprendre pourquoi il me parlait. Mais c'est vrai que euh, l'entente que j'ai toujours eue avec les hommes, elle repose en partie aussi là-dessus, c'est que D'instinct, il voit bien que je n'ai pas les autres codes, que je, euh, que je parle fort, que euh, euh, je dis ce que je pense sans filtre, je n'ai pas beaucoup de retenue, je, je me tiens généralement très mal, ça ne se voit pas aujourd'hui, mais euh, voilà, en, en général très mal. Euh, je, je fais beaucoup de gestes avec les bras, je prends de la place, je. Euh, je ne pas suis pas discrète, non, ça je suis pas discrète et du coup euh, j'échappe à ce truc-là. Alors je, je comprends très bien que ce soit difficile pour une jeune femme de, de basculer d'un côté vers un autre et puis souvent elles, elles m'ont dit ah mais euh, j'ai pas envie de me masculiniser, euh, je suis une femme, je veux rester une femme, je veux rester féminine. Mais féminine ça ne veut rien dire. Féminine c'est de la construction sociale. Euh, c'est en plus... Plus ou moins tout frais c'est surtout sur les deux trois derniers siècles que qu'on a construit des choses absolument invraisemblable pour raconter ce que devait être une femme mais une, une femme c'est ce qu'on veut que c'est en, en dehors de la capacité à reproduire pour le reste moi je, je m'en fous quand complètement hein, je ne je vois pas de différence oui, pour autant, euh,
1: je pense que tu es aussi féminine, tout en prenant de, de l'espace et que, que c'est ah, pas forcément quelque ruse. chose
0: de. Ça ah. ouais. En fait, c'est vrai que j'ai toujours fait attention de. Enfin, d'abord, j'aime bien aussi, mais je m'habille toujours de manière très féminine parce que euh, je peux tromper mon monde plus tranquillement. Alors après, j'ai toujours des jupes trop courtes, j'ai toujours des décolletés trop profonds, j'ai toujours plein de trucs. Euh... Voilà, mais j'appartiens à cette culture-là aussi, euh, de, de, et puis d'une époque où on avait le droit de faire beaucoup plus de choses avec son corps qu'aujourd'hui, et j'ai conservé tout ça. Mais c'est vrai que, un, hein, je, je, je déteste le pantalon, parce que je trouve qu'il entrave mon corps et ma sexualité. L'invention de la culotte au 19e siècle par les hygiénistes était déjà une très mauvaise idée pour éloigner les femmes de leur sexualité. Par-dessus ça, on a rajouté le pantalon. Et maintenant, je vois des femmes avec euh, culottes, collants, shorts. Bon courage pour avoir un rendez-vous avec sa libido. Euh, donc, je suis farcement en contre, ouais.
1: Donc, C'est une très bonne transition avec ma session euh, Secret Sauce. Donc, euh, l'un des secrets de Sophie, c'est la tenue vestimentaire. Ouais. <rire> euh, et donc, je t'avais demandé de réfléchir, en tout cas, d une, à une phrase mantra. Euh, voilà, qui te porte, qui te donne de l'énergie, et comme les chansons d'ailleurs, ça peut être aussi euh, un petit bout de chanson euh, qui te porte, euh, comme tu nous disais, et qui te, te booste. Quelle est-elle Alors, je, je pense phrase. que
0: comme tout le monde, j'en ai un peu plus. plus pas, ouais, j'en ai pas mal. Mais euh, celle à laquelle je reviens sans doute le plus souvent et qui me ressemble le mieux, c'est euh, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Pas tellement pour l'idée... Euh, oui, je suis une grande optimiste et je regarde les choses avant tout du bon côté, mais aussi parce que dans ce, ce, cette idée-là, il y a l'idée que c'est à peu près à 50%. Et je trouve que tout dans la vie est à peu près à 50%. Quand euh, tout le monde voit arriver, je ne sais pas, la catastrophe du Covid, oui, c'est une catastrophe, mais elle amène aussi des nouvelles choses qui sont intéressantes. Donc, je préfère... À chaque fois qu'il y a une situation comme ça, euh, euh, en plus on, on est dans une période anxiogène, ça, les médias ont très besoin de ça pour vivre et je comprends leurs besoins, mais ça me rend pas service et je ne pense pas que ça me rende service à beaucoup d'autres non plus. Donc oui, je suis très à cheval sur le verre à moitié plein, mais aussi sur l'idée que quel que soit le sujet il euh, y a évidemment à peu près autant d'avantages que d'inconvénients et qu'il y a plus de force à aller récupérer en regardant les avantages que de se laisser déprimer par les inconvénients. Et est-ce que tu as une chanson qui t'accompagne alors dans,
1: ça peut être dans des moments euh, tristes, de colère, de joie, euh, une chanson pour faire l'amour, euh, tu choisis le contexte
0: J'en ai plein pour les, les contextes of pour l'amour Al green euh, beaucoup de ses chansons euh, pour l'énergie euh, le funk en général et le rap en particulier si je suis très fatiguée et que j'ai besoin de me concentrer peut-être un peu de un peu de bac un peu de concerto ou un peu de piano de Chopin mais c'est très rare le rego classique il faut vraiment le sois au bout du rouleau euh, dans l'ensemble c'est euh, la musique afro-américaine euh, de la deuxième moitié du XXe du siècle et, et des deux dernières décennies plutôt j'essaye en fait d'écouter le moins possible de choses du passé et de rester dans le présent parce que j'ai aucune nostalgie je pas je ne suis pas attachée aux souvenirs hein. j'aime vraiment je n'aime le passé que pour les éléments qu'il apporte pour construire le futur donc en musique c'est pareil alors je ne peux pas écouter la musique du futur qui n'est pas encore là mais j'aime mieux écouter euh, ce qui se fait aujourd'hui que ce que j'ai tellement adoré euh, dans ma jeunesse
1: et tu as un dernier coup de cœur, un, un titre que as, ou un artiste que tu as découvert récemment euh, euh, qui t'a
0: voilà, particulièrement plu bah, ces dernières années Cardi B et Megan Thee Stallion ouais les deux oui, c'est des très bonnes filles. Hein. Et pourquoi Qu'est-ce qui te plaît chez elle euh, À Cardi B, je trouve que c'est un personnage incroyable. Elle a un espèce de bagou, une énergie. Alors, pareil, elle a un corps d'Amazon, elle est archipulpeuse, comme souvent les rappeuses. Euh, et elle cherche, elle est très intelligente, elle cherche tout le temps la recette qui va déranger pour avancer. Et donc, quand par exemple, elle a fait avec euh, Megan Thee Stallion cette chanson qui s'appelle WAP, Wet Ass Posting, elle a fait la liste de tous les trucs qui étaient scandaleux qu'on ne racontait pas dans les chansons, euh, comment se masturber avec des sex toys, comment se faire sodomiser, comment, pas, elle a fait toute une longue liste. Elle a tout mis dans la chanson et tac, elle est rentrée direct euh, numéro un aux parade, alors que euh, c'était impossible. Voilà. Donc ça, j'adore. Euh, ouais, elle cherche tout le temps à bousculer les lignes forcément ça me plaît et, et je la trouve très créative c'est pas la meilleure rappeuse de la terre est un peu, elle, est, elle, elle est un peu comme Madonna était c'était pas la meilleure chanteuse mais quand même super créative intéressante Cardi B je trouve la même chose aujourd'hui Sophie tu te vois où dans 10 ans est-ce que tu
1: as encore des rêves à réaliser alors peut-être pas dans 10 ans, dans 5 ans
0: ouais j'en ai toujours plein bien sûr en ce moment, je suis en train d'essayer de voir comment j'arrive à, à fabriquer un, un peu de neuf à partir de, de mes différentes vies. J'essaye de retricoter un peu tout ça. Mais moi, je suis dépendante aussi euh, du progrès. Donc, euh, c'est formidable en ce moment parce qu'il va vite. Aussi, j'ai une grande passion pour les robots. Donc, j'ambitionne euh, peut-être d'en avoir un d'ici 5 ou dix ans. Ouais, ça, je peux mettre ça comme... Euh, un robot qui fait quoi pourquoi un robot Je trouve que ce sont des créatures absolument merveilleuses. Déjà, euh... l'idée qu'une machine ait autant de fonctions qu'elle qu'elle rend, elle va rendre tellement de services, elle va rendre service parce qu'il euh, y a des jobs. Euh qui détruisent le corps des gens, que cette machine va pouvoir faire beaucoup mieux. Elle va accompagner des gens dans leur solitude. Elle va accompagner sexuellement des gens qui ont euh, euh, soit des transgressions, soit des difficultés diverses et variées. Je, ça va rendre tellement de services, le robot. Il n'y a qu'à voir déjà euh, à quel point le smartphone rend service aux gens parce qu'il offre des milliards de possibilités autres que le téléphone. Mais ça, ça va être multiplié par je ne sais pas combien. Et donc, euh, sur la partie sexuelle, c'est sûr. Euh, je, je trouve ça fascinant parce que je pense que ça va faire du bien à beaucoup, beaucoup de monde. Mais on en est loin encore. Euh, mais globalement, oui, l'arrivée du... En fait, l'arrivée du robot dans la vie des gens, elle est aussi parce qu'on est dans un tournant de notre histoire où on est tellement individualiste et on est tellement dans la confrontation avec les autres que les gens sont de plus en plus mieux euh, seuls avec leur téléphone ou leur ordinateur. Donc là, ils vont y avoir un semblant de souvenir de ce que c'est que le contact avec l'humain, mais euh, d'une manière programmable. Alors après, moi, j'aime bien un peu de confrontation, parce que c'est quand même aussi comme ça qu'on fait avancer les idées, et les idées continuent à avancer. Mais, euh, ouais, je, je, je pense que... Et puis, il y a un côté, euh, pour le coup, troisième sexe. C'est-à-dire, autant, euh, quand on parle du troisième sexe à propos des humains, je pense que, pour moi, c'est une hérésie. Mais là... Euh, il est tellement pas genré qu'on en fait ce qu'on veut. Donc, euh... Il y avait
1: un film comme ça qui était sorti euh, euh, sur un amour finalement avec une intelligence artificielle. Ex Machina Ah non, c'est pas Ex Machina. Non.
0: Toi, tu parles de celui où c'est juste laïc et dans l'ordinateur. Exactement. Euh, avec la voix de... Heur. Ah, ah. absolument, c'est ça. Ouais. Euh, Her et Ex Machina qui étaient sortis à peu près en même ça temps penser à ça, et ouais. qui étaient mm -mm. super intéressants les deux. Bon, le robot, ça fait longtemps. Hein. Euh, le robot, est... Villiers de lisle avait écrit au XIXe siècle ou au XVIIIe siècle, je ne sais même plus. Euh, non, XIXe, je dis des bêtises. Euh, L'Ève future, euh, future, elle est exactement euh, ce vers quoi on tend aujourd'hui. C'est-à-dire cette créature idéale qui fait ce qu'on veut et pas plus, c'est pas moins et qui répond à, à des attentes qu'on qu n'est pas capable d'aller chercher chez l'humain, ou, ou qu'on n'a pas envie d'aller chercher, ou peu importe. Mais Non, je, je suis très impatiente d'avoir un robot. Je, il aurait été bien là, sur le canapé, il aurait écouté, participé. J'aurais aimé. Nous. Euh, alors Sophie,
1: j'ai été vraiment ravie de t'avoir dans ce podcast euh, Les voix qui portent. Et donc ce matin, c'est à ton tour de me dire euh, euh, quelle est la voix euh, qu'il faut absolument que j'invite en tout cas que tu penses qu'il faut que j'invite euh, la prochaine fois pour
0: mon prochain podcast alors écoute je ne sais pas si elle est souvent en France mais quand tu m'as posé la question j'ai tout de suite pensé à Marie-France Brière parce que euh, j'ai cherché dans cette industrie et, et s'il y a une femme qui a eu peur de rien et qui a fait des trucs hallucinants pour moi c'est elle euh, je ne la connais pas, euh, bien que c'est elle qui ait créé euh, ou qui ait poussé Sydney à créer HIPHOP, je ne l'ai jamais rencontrée, mais je connais son parcours et, et la façon dont elle a tapé du point ATF1 en disant, soit il y a cette émission, soit je m'en vais, j'ai trouvé ça incroyable et elle a fait mille choses incroyables. Donc, euh, tout à fait, euh, ouais, euh, Marie-France brière je la trouve géniale.
1: Très bien, c'est noté pour le prochain, euh, prochain épisode Super